0: Kviečiame pasiklausyti Klaipėdos universiteto docento, daktaro, kunigo Andriaus Vaitkevičiaus katechezės, Zigmundo Freudo atrastas, tėvo statuso, vaidmens suvokimas ir asmeniniai brandai. Garbėjai Jėzui Kristui, broliai seseris Malonus Marijus, radijo klausytojai. Šiandieną tęsime mūsų Katechezio ciklą skirtą Šventojo Juozapo metams, kalbant apie tėvystę ir viriškumą. Ir šiandieną noriu Jūs pakviesti pamastyti tokia tema Froido, apie kalbant apie Zygmundo Freudo atrastą tėvo statuso vaidmens suvokimą ir jo įtaka asmeniniai brandai. Žvelgiant į šiandieninę mūsų visuomenę, būtų neteisinga tvirtinti, jog tėvo statusas yra dingęs, tačiau socialinėse struktūrose Tėvų statuso egzistencija arba tėvų buvimas šeimoje dažnai pakimba ant plauko arba jos svarba norima pašalinti. Atskiri asmenys ieško būdų, kaip jį pakeisti kažkuo kitu ir tai daro savitais būdais. Zigmundas Freudas pastebėjo bandymus kompensuoti tėvo trūkumą masių psichologijos fenomenu įvairiomis patologijomis kurios yra nekas kita, kai bandymai pakeisti tėvų statuso mechanizmą, kompensuoti jo autoriteto trūkumą įvairiais būdais, kuriuos įvardina kaip sutrikimus. Apie tėvų autoritetą kalbame žvelgdami iš vaiko, tai yra subjekto pozicijos. Tai yra žvelgdami iš asmens, kuris kalba apie save, apie savo gyvenimą, savo prisiminimus, troškimus, problemas, pusės. Freudo teigimu, Tėvo statuso naikinimas susijęs su simboliniu ligmensus įskaldimu. Naudodamas klinikinį tyrimo metodą per žodį, Zygmundas Freudas rado galimybę įeiti į subjekto, tai yra žmogaus gelmes, ir tokiu būdu padėti jam rasti tiesą bei būdus siekti pagijimo. Jo manimu žmogui reikia padėti save išreikšti, įvardinti tai, kaip jis jaučiasi, ką masto, tai, ką jis laiko tiesa. Klausydamas savo pacientų, pastebėjo, kad jie kaip subjektai gydymo metu susipažino su tiesomis slypinčiomis juose, kurių dar jie patys nežinojo. Norėdami suvokti Zigmundo Freudo mąstymo metodą, turime suvokti, kad jis vertina žmogaus elgesio ir pasirinkimo galimybes per norėjimo, troškimo, vokiškai vünč vertinimo prizme. Noras arba troškimas yra tai, kas skatina daryti pasirinkimus, nepaisant to, ar jie veikia teigiamai ar neigiamai pati veiksmą atliekantį subjektą. Pažvelkime, kaip Zygmundas Freudas suvokia tėvų statuso klausimą šiuose savo veikaluose to temas ir tabu, masių psichologija ir ego analizė, mozė ir monoteizmas. Tėvo klausimas – toteme ir tabu. Totemos ir tabu yra puikiai pirmykštės ordos iliustracija, kuri analizuoja Edipo kompleksą mitiniais laikais. Čia analizuojama dviguba koncepcija – to, kas šventa ir vadinama to totemu ir to, kas uždrausta ir vadinama tabu. temo ir tabu apmastymas koncentruojasi aplink fobinio objekto statusą Ir būtent tai veda Freudą linkelio ir kalbėjimo apie tėvo statusą. Tai, ko to temas ir tabo mus moko, yra tai, kad tėvas veiksmingai uždraudžia troškimo pasiraiškimą vien todėl, kad yra miręs. Ir pridėčiau, nežino net jis pats, supraskite, kad jis mėrės. Tai mitas, kurį Freudas siūlo moderniam žmogui, nes šiolaikini žmogus yra tas, kuriam dievas yra miręs, Taia prasme, kad jis manosi tai žinas. Taip prašo Žakas Lakanas. Zigmundo Freudo mokyklai pats svarbiausias ir universaliai galiojantis kompleksas ir jo veikimo principas yra edipo kompleksas, kuris labiausiai atitinka mūsų indoeuropietiškam šeimos suvokimo modeliui, kuris yra orientuotas į tevystis Dievo viršenybę. Įstatymiškai tai įtvirtinta, pradedant nuo Romos teisės laikų, krikščioniškoje moralėje ir galutinai užtvirtinta turtingų darbdavių moderniojo industrializmo laikais Europoje ir vakarietiškame pasaulyje. Zigmundas Freudas gina poziciją teikdamas, kad paveldėjimas iš motinos pusės yra daug senesnis už užtėviškai, nes yra pagrindo manyti, kad to teminiai draudimai visų pirma nukreipti prieš kraujomaišą grįstus vaiko potraukius. Zigmundo Freudo teigimu tėvas yra tas, kuris suvaidino svarbiausią vaidmenį, nubrėžiant aiškės ribas tai, ko nevalia peržengti. Jau naudojamas instrumentas, kalbėjimas apie to temą ir tabu leidžia analizuoti sunkiai suvokiamą tikrovę. Kita vertus, Totemizmas yra religinė socialinė institucija, kuri svetima šiandieniniam mūsų pojūčiai, iš tikrųjų seniai apleista ir pakeista naujomis formomis. Zygmuntas Freudas tvirtina, kad šis veikimo modelis negalioja vinti kažkokiam konkrečiam istoriniam asmeniui, tačiau visiems tos rūšias individams. Toteminės ribos draudžia visų kraujomai šagrįstus santykius. Kaip žinome iš psichoanalizės mokslų, pirmas vaiko seksualinio objekto pasirinkimas yra susijęs su kraujomaiša, nukreiptas į uždraustus objektus, motiną ir seserį. Zigmundas Freudas termina tabu apibrėžė dviem būdais. Iš vieno taško žvelgiant, tai šventas, pašvestas, iš kito pavojingas, netyras, neleistinas – Tai galioja ne tik tai kalbant apie fizinį kontaktą, tačiau ir apie mintis. Įvairių neurotinių sutrikimų eigoje stebimas libido suintensyvėjimas, nukreipiantis link veiksmų pagal prigimti draudžiamų. Už kiekvieno tokio veiksmos lypi noras, troškimas. Bet kuris siekis, kurį galėtume pavadinti ištvirkavimu, savo šaknis turi vaikystėje ir kyla iš nesąmoningų pasąmoninių veikimo mechanizmu, Mechanizmų, kuriuose stinga tėvo statuso ar jo realaus buvimo. Tėvas juk yra tas, kuris padeda išmokti atmesti norą, troškimą, kuris gali būti tave žalojančiu veiksniu. Toteme ir tabu Zygmundas Freudas tvirtina, kad žmogui išmokus kalbėti, jis išėjo iš savo elksenos taisyklių grįstų malonumo ir nemalonumo principų, Kalba, gebėjimas kalbėti pakėlė žmogų virš jo instinktivumo. Tai, ką pirmykštis žmogus sukūrė per savo vidaus projekciją į išorę, tapo šiandieninės psichologijos pagrindu. Čia pagal austru kilmės mokslininką gali būti du paaiškinimai sisteminis besirementis priklausomų socialiniai grupiai ir tikrovė besirementis, tačiau pasąmoninis. Tabu atspindi socialinio priklausimo pusę ir, kaip sako Zygmundas Freudas, kartais sunku identifikuoti, kur prasideda sutrikimas, o kur tai yra tik socialiai susiformavusio reiškinio įkūnyjimas. Tačiau vienas dalykas tikrai aiškus – bėgimas nuo tikrovės, nuo žmonių bendruomenės ir neurotinio elgesio pasireiškimas gali būti formuojamas kultūriniais veiksniais. Neurotikas arba sutrikimų turintis žmogus intensyviai nuolat masto apie savo problemas, tačiau negeba jūs spręsti dermėje su jį supančia tikrovė su tiesa. Toteme ir tabu, Zygmuntas Freudas pradeda loginę minčių seką nuo hipotezės apie kolektyvinę dvasę, kurioje vidiniai procesai veikia tokiu būdu, kokiu veikia ir atskiro individuo pasamonėje. Analizuoja vaikų brandos etapą, kuriame jaučia neapykantą tėvui ir kuriame vaikas tėvą mato kaip savo norų ir sulitiškumu susijusių troškimų išsipildymo kliuvinį. Tėvo mirtis yra šios fazės troškimų rezultatas. Tai provokuoja kalties jausmą ir pyktį. Iš bendrosios Zygmundo Freudo rašto analizės suvokiame, kad santykis su mirusiu tėvu dar sustiprėja ir jis tampa tuo, kuris yra nuolat šalia skirtingai nuo fiziškai egzistuojančio esančio tėvo. Žakas Lakanas, analizuodamas Zygmundo Froido raštus, yra sakęs, jog tėvas, kurio nekenčiama, tėvas, su kuriuo norima neturėti nieko bendro, tampa simboliu, su kuriuo save identifikuoji. Remdamis Julianus Julijanų moksliniais tyrinėjimais, jį nodugnei ištyrinėjus Zygmundo Freudo raštus, galima teikti – Freudo tėvas yra pastatytas į subjekto centrą, kaip nustatantis neatšaukiamą draudimą kraujomaišos tabu klausimu. Trejybinėme edipinėme santykyje motina veikia kaip draudžiamas norėjimo objektas, tabu, kurį jam nustato tėvas, veikiantis kaip kliūtis ir draudimas. Knyga, kurią analizavome, privertė jo autorių apmastyti žmogaus statusus – vaidmenis – tėvo pozicija žvelgiant iš žydiškos ir krikščioniškos kultūrų sandurus apžvelgimo pozicijų. Tačiau tikrai nebūtų galima teikti, jog visi visijoje aptarti dėsniai sutampa su suvokimo prizme sutinkama žydiškoje krikščioniškoje kultūrinėje terpėje. Tačiau šis ir kiti raštai, kuriuos aptarsime, tikrai pasitarnauja gilesnio dialogo ir suvokimo kūrimui, siekiant įsigilinti į subjekto vidinius formavimusi mechanizmus. Zygmundas Freudas, perėjame nuo pirmykštės ordos prie broliškos bendruomenės struktūros, mato tėvų statuso eliminavimo galimybės ir pasiekmes. Dar šio mokslininko gyvenimo laikais vyko šis procesas – siekis pašalinti tėvą ir jo autoritetą, jo statusą, siekiant lygybės, buvimo broliais, nepripažįstant šeiminio santykių laipsniškumo tarp tėvo, motinos ir vaiko. Kas Zygmundas Freudas kalba sekančiame savo veikale masių psichologija ir ego analizė. Masių psichologijoje ir ego analizėje autorius bando paaiškinti masių fenomeną ir atsakyti klausimą. Kodėl žmogus elgiasi kitaip, kada yra ne vienas? Masių veikime žmogus save identifikuoja su pačiamase, įsivaizduodamas pasaulį, kuriame būdamas konkretaus darinio dalimi – kuria iliuzija tarsi veiktų savarankiškai. Praranda autonomiją ir intelektinę iniciatyvą, taip pat pusiausvyrą ir moralinį žvalgumą. Mainais už tai gaudami jėgos jausmą kylanti iš priklausimo masiai, kuri suteikia saugumo ir raminą. Zigmundui Freudui sociologija, kuri analizuoja žmogiškuosius santykius visuomenėje, tampa taikomąją psichologiją. Tai reiškia, kad individuo psichologija pritaikoma masims. Čia kyla Zygmundo Freudo minties originalumas, nes tai, kas laikoma sociologijos mokslo šaka, pritaikoma psichologijoje. Pereina mano socialinio potraukio prie seksualinio potraukio tematikos. Masės viduje atskiras individas patiria psichikos veikimo pokyčius. Jo jausmingumas, neiteikėtinai išaukštinamas, jo intelektualiniai gebėjimai ženkliai sumažėja ir abu procesai akivaizdžiai yra linkę prilyginti jį kitiems masės individams. Šį rezultatą galima pasiekti tik panaikinus kiekvienam asmeniai būdingų instinktų nuslopinimą ir atsisakant specifiniu tik tau būdingų būdų išreikšti savo polinkius. Taip individas apleidžia savo asmeninį būdą būti ir leidžia kitiems jam vadovauti. Tai glaudžiai susiję su siekiu nebūti kitokiu nei visi kiti. nepaisant intelektinių gebėjimų susilpninimo, jausmingumo perkeitimo, galimybės veikti apribojimo, nepaisant jo esminių pagrindinių poreikių patenkinimo būtinybės, toks individas jaučiasi laimingas. Nepaisant to, kad masės veikia pagal bandos principą, tačiau yra linkusios į tam tikrą paklusnumą ir negali egzistuoti be vedlių kuris tos masės narius nukreipinėtų. Tai reiškia pagal Zygmunda Freudą, kad toks darinys arba reiškinys negali egzistuoti be modelio, be statuso vaidmens, su kuriuo nori identifikuotis. Dėl to iškelia identifikavimuose klausimas sakydamas, identifikavimasis psichoanalizėje yra pirmas emocinio ryšio su kitu asmeniu pasireiškimas. Jis atlieka savo vaidmenį Edipo komplekso prieš istoriją. Berniukas, rodo iškirtinį dėmesį savo tėvui, norėtų tapti ir būti kaip jis, pakeisti jį viskuo ir visame kame. Vaikas berniukas priima tėvą kaip idealą ir su juo tapatinasi. Tas pats galioja ir vaikui mergaitėj. Tik pirmojo atveju tėvas yra tas, kuo norima būti, antruoju – tas, kurį norima turėti. Zygmundas Freudas teigia, kad dukra ištinka vyriško lytinio organo trūkumo suvokimo krizią arba pavydas, ir kada šis skirtumas nustatomas, įvyksta taip vadinamas kastracijos sindromas. Galima būtų tvirtinti, kad identifikavimas užima objekto pasirinkimo vietą ir objekto pasirinkimas regresuoja iki identifikacijos. Praktikoje tai reiškia, kad savojo aš suvokimas tikrinamas pažintojo aš suvokimo atžvilgio. Pasak Zigmundo Freudo, labai dažnai masių psichologijoje identifikavimasis įvyksta adaptuojant įvairias išimtis, kurios tampa taisyklėmis. Nelaimingi individai nori išreikšti savo pasamoninį troškimą pasidalinti kančia patirtomis kriaudomis su kitais, kaip pavyzdį pateiksiu dvi moteris. Viena prarazdama kūdiki galvoja, kad ir kita jo neturėtų turėti. Pagal masių psichologijos veikimo dėsnius, pirmosios noras pripažįstamas gėrių ir antrajai. Bet tam būtina sąlyga, kad pirmasis asmuo būtų lideriaujantis priklausimo grupėje, gebėtų perteikti savo patirtį masėms ir užkriesti šiomis mintimis, žvelgti į pasaulį tik jam primtinu būdu. Zygmundas Freudas tvirtina – kad kiekvienas individas yra tarsi elementas, kuris dalyvauja daugelių masių formacijoje, o per susitapatinimą subjektas, kurdamas daugia šalių santykių, susikuria savojo aš idealą, pagrįstą įvairiausiais skirtingais modeliais. Tam tikrais atvejais individas visiškai atsisako savojo aš jausminėje ir psichologinėje sferose, bei pakeičia jį kolektyvinės laimės idealu, į kūnijamu, tos grupės vado asmenyje. Masio psichologijoje nebesvarbu tampa ir lytis, kuri nebetlieka lieka jokio vaidmens, nebetitinka jokio statuso, dėl to, kad pačios masės tampa troškimų objektu ir išsipildymo garantu. Čia, kaip sako Zygmundas Freudas, atsiveria erdvė įvairiems sutrikimams, neurozims, emociniams sutrikimams, taip pat ir fiziologiniams. Tai pasireiškia tą akimirką, kada toks individas pasitraukia iš savo priklausimo grupės ir pasineria į savo svajonių pasaulį, nebetitinkanti realybės. Zigmundas Freudas analizavo masių fenomeną ir jam buvo gerai pažįstamos idėjos, skatinusios susikoncentruoti prie išimčių ar susitapatinti su pačiomis masėmis. Procesai, kurie vyksta ir šiandieninėje visuomenėje. Susitapatinimas su masėmis, kuris tam tikra prasme yra nekas kita, o bandymas pakeisti tėvų statuso trūkumą, suteikiant jo statuso galimybę pačiai masiai. Tai procesas, kuris prasidėjo tolimoje praityje gimstant industriniai, modernistiniai visuomeniai ir trunkantis iki mūsų dienų. Ką Zygmuntas Freudas rašo savo veikale mozė ir monoteizmas. Nuvykęs į Romą, Zygmundas Freudas, sustojęs prie mozės kultūros, atranda santykių su savo tautos religinėmis šaknimis. Veikale mozė ir monoteizmas, jis tęsė Edipo komplekso analizę, tema, kuri labai kritikuota po to temos ir tabu knygos išleidimo. Juliana Kansa sako, kad jeigu tėvas to teme ir tabu yra troškimo tėvas, pirmykštės ordos tėvas, Čia pagrindinis veikėjas yra ištisos tautos tėvas, paženklintas tuo nužudimu, kuriuo pašalintasis sugrįžta dar atkakliau. Šioje knygoje Zygmundas Freudas vysto mintį kalbėdamas apie tautą, kuri paveldėja kaltės jausmą, tačiau tuo pačiu metu turi išskirtinį likimą. Autoriai kritikuodami šį veikalą teigia – Kad čia atsispindi patie Zygmundo Freudo emocinis nebrandumas, jo kasdiename gyvenime, kuriame nebuvo geras tėvas, ir edipinė drama, kurią jis pats išgyveno tik pirmykštės ordos analitinio metodo ligmenyje. Kodėl monoteizmas sudomino Zygmundo Freudą? Analizuodamas religijų fenomeną prieina išvados, kad dievai yra kintančios figūros paremtos žmogiškojo norėjimo išpildymo principu – Tačiau, kada kalbama apie vieną dievą, yra visiškai kitaip. Jis atitinka tėvo statusą, jis duoda įstatymą, jis nustato tvarką. Mokslininkas pradeda nuo Egipto religinės sistemos analizės, Dievo Saulės, tam, kad nukeliautų prie to dvasinio modelio, kurio tradicijai jis pats priklausė dešimties įsakymų dievas Jahve. Pirmasis modelis, kurį pritaiko paversdamas mozė egiptiečių atsisakančių to, ką pavadinčiau rasių šaknies fenomenu dalyko psichologiją. Antrasis verčia jį kalbėti apie neišvengiamą nematomybės primatą, kuris charakterizuoja apibūdina ryšio su tėvų svarba. Ryšio besiremenčio tikėjimų ir įstatymų ir jo pirmenybę prieš motinišką įsantyki besirementi akivaizdžių kūninių ryšių. Šis paskutinis didelis veikalas skirtas žmonijos kelmės analizėi ir perėjimo nuo prigimties prie kultūros reiškiniui analizuoti. Čia Zygmundas Freudas bando istorijos susiteikimo su kultūra galimybę psichoanalizėje. Ar gali istorija būti suprasta, naudojant psichoanalitinius instrumentus? Ar galima istoriją suvokti, apmastant ją per edipo komplekso prizmę? Tam tikra prasme, tai skamba, kaip bandymas psichologizuoti pačią istoriją. Tačiau šis Zygmundo Freudo darbas parašytas galvojant apie tris aspektus. Laikantis tam tikros metodologijos, apjungiant autoriaus patirtį ir pereinant prie tam tikro siekiamo tikslo. Metodas jis vysto savo tautos istoriją, o tą momentą, kada jam pristinga istorinių žinių, Pritaiko psichologinės tikimybės metodą. Pagal Zygmunda Freudą, subjektas gali patvirtinti savo egzistavimą tik mirusio tėvo sąskaitą. Jis kaltina save dėl šios mirties. Šiame darbe vaikas suvokiamas kaip tas, kuris turi jaustis kaltas dėl tėvo mirties ir būdamas atskirtas nuo tėvo. Čia labiau reikėtų kalbėti apie paties autoriaus santyki su tėvų kadangi tuo metu sužinojo apie besartinančią tėvo mirtį. Greičiausiai tai jo bandymas sureguliuoti savo vidinius konfliktus. Reikalingas kitas asmuo tėvas, jo statusas, kuris padėtų susitvarkyti su kančios, prasmingumo ir pačios mirties klausimu. Mozė Zigmundui Freudui yra tarsi idealusis tėvas įstatymo tėvas figūra, Į kurią žvelgdamas gali atsakyti į savojo identiteto klausimus. Jam priklauso įstatyminis autoritetas. Mozė ir monoteizmas iš naujo patvirtina, kad tėvo nužudimas priveda prie mirusiojo garbinimo ir ryšio sustiprėjimo. Taigi, jeigu troškimo išpildymo kliūtis šiuo atveju tėvas yra pašalinama, vis tiek negaunamas leidimas prieiti prie troškimo objekto. Draudimas netgi sustiprėja. Būtent dėl to tėvo statuso ir tėvo vardo būtinumas grįžta kaip neišvengiamybė, kuri struktūruoja visą žmogaus pasamonę ir emocinius ryšius. Jeigu Zygmundas Freudas kalbėjo apie šią problematiką, vadinasi, ir jo laikais šis klausimas buvo nemažiau aktualus negu mūsų laikais. Tėvo atvaizdo tėvo statuso problematika atspindi Visas 20-asis amžius pasauliniai karai, noras išsilaisvinti iš autoriteto gneuštų, jūgipį judėjimai, seksualinė revoliucija ir taip toliau. Kaip sako Masimo Rekalkatis visuomenėse, kuriuose trūksta šeiminio santykio su tėvu, nėra kontakto su jo statusu, jo simboliu, kyla įvairios radikalizmo bangos, kadangi tokios visuomenės ir atskirų jos individuo pasamoni, Ilgisi santykio suaiškiu gal net griežtų įstatymų, kurio simbolinis autoritetas, siauraja prasme kalbant, yra šeimos tėvas. Aleksandras Mičerlichas teigia, kad analizuodamas psichikos turinį, Freudas atrado instinktyvių ir pirmapradžių žmogaus nuostatų pėdsakų, kurie patyrė silpnėjimo ir deformacijos procesus kultūrinėme poveikyje. Kultūra palaipsniui deformavo prigimtinius žmogiškojo suvokimo principus, kurie pasamoninėme ligmenyje vis dėlto išliko tie patys. Zygmundo Freudo darbas parodo, kaip nesamoningi instinktyvus potraukiai ir pasitenkinimo fantazijos susilieja su realybės suvokimu ir su galimybė orientuoti kreipti savąjį libido į objektą, kad būtų galima jį panaudoti tikslui pasiekti. Ego, tai yra aš, pasak Zigmundo Freudo, numato galimybę realizuoti, tobulinti, sunorminti savo nuostatas. Tokiu būdu jis sujungė švietimo, analizės ir valdymo, tai yra kontrolės trijada. Žakas Lakanas viename iš savo susitikimų, kada katalikams kalbėjo apie Zigmundo Freudo atrastus dėsnius, sakė: Viena iš esminių freudistinių pasamonės suvokimo charakteristikų yra tai, kad pasąmonė gali būti išverčiama, suvokiama. Netgi ten, kur negali būti išverčiama, tai yra tam tikrame radikaliame simptomo taške, ypatingai isterijos simptome, kuris pagal savo prigimti neiššifruojamas, pateikiamas pasamonėje tik tam, kad prisiskirtų funkcijai statusui to, ką įmanoma išversti. Žakas Lakanas, analizuodamas freudišką įtroškimą, apibūdina kaip ta, kuris žymi kažkokią konkrečią reikšmę. Tos reikšmės yra pasikartojančios ir veda prie subjekto, dažnai net pažinto, giluminio pažinimo. Zigmondui Freudui tėvas yra tas, kuris padeda suvokti daiktų, reiškinių, statusų reikšmės. Tėvas yra figura, kuri sistematizuoja individuo psichosocialinį gyvenimą, tai yra jo statusas ir užduotis. Dar trumpai apie Edipo kompleksą. Zygmundas Freudas savo darbose įtvirtino Edipo kompleksų suvokimo mechanizmą ir simbolinės kastracijos suvokimo svarbą. Be šių procesų metu veikiančių pagrindinių veikėjų, tėvo, motinos, vaiko, įtaka pasąmoninių struktūrų susikūrimui vaiko, paauglio ir net suaugusiojo gyvenime. Abu tėvai formuoja vaiko susitikimą su skirtingomis lytimis – Ir jų simbolikos įsisavinimu. Tėvo statusas ir pagrindinis vaidmuo neleisti atlikti to, uždrausti tai, ką Sofoklio Edipas padarė savo gyvenime. Susiporavo kraujomaišos būdu su savo motina ir užėmė tėvo vietą. Marius Binasko teigia, kad tėvas atlieka savo statusą, užimdamas savo vietą šalia motinos. Ir taip iš tikrųjų parodydamas. Kad vaikas neišpildo motinos noro ir kad tai buvo jo noras būti tėvu ir duoti motinai vaiką. Šį procesą psichologija vadina kastracijos procesu, kuris vaiko pasamonyje struktūruoja simbolinio falo praradimą berniukui ir tai, ko neturi mergaitiai. Turėti ar neturėti čia yra esminis klausimas. Edipo komplekso centre atsidūrė vaikas ir jo troškimas būti su motina, eliminuojant tėvą, įsimilėjusi varžovą. Brestant vaikui, išėjimas iš Edipo komplekso įvyksta atsisakant šio noro. Integruojant tėvų statuso reikšmę, mes gant ryšiai su kitais priešingos lytės atstovais ir tokiu būdu patenkinant šį poreikį. Kraujomaišos tabu yra tas, kurį nustato tėvas, jo statusas. Jis niekada nėra suformuluotas tarsi kokia taisyklė, tačiau visada veikia. Tai pasamoninio ligmens draudimas, kylantis iš žmogiškojų veiksmų, tokių kaip simboliai, kalbėjimas, ryšiai ir taip toliau. Kiekvienas įstatymas yra universalus ir galiojantis visiems. Tačiau kodėl tas įstatymas negalioja pačiam tėvui? Dėl to, kad tėvas yra išimtis iš įstatymo. Nes tėvų statusas reikalauja, kad jis būtų pasmoninėme ligmenyje viršesnis už kitus normalizuojantis santykius ir nubrėžantis galimumo ribas. Taigi tėvas yra kartu ir išimtis iš įstatymo, kada mastome apie jo santykius žmona, ir kartu tas, kuriam pačiam pritaikytas šis įstatymas, nes jis pats yra kažkieno sunus. Vaikas šio proceso metu natūraliai patiria krizę. Tačiau tai jam suteikia pažinimo ir socializacijos susupančių pasaulio troškimą. Taigi, vaikui reikia santykio su tėvu, su jo statusu, kad galėtų pereiti per edipo kompleksą, kuris atskiria nuo motinos ir nuo kitų vaikiškų poreikių tenkinimo bei įgalina eiti asmeninio brandimo keliu. Šį procesą regimojų būdų pastebime tada, kada vaikas augdama šeimoje sako, mama, aš kai užauksiu, su tavimi ženisiuosi, susituoksiu. Tokioje situacijoje tėvas taria, tavo mama yra mano žmona, kai užauksiu, turėsi savo žmoną, kuri nebus tavo mama. Tokiu paprastu būdu vyksta šis brandimo ir identiteto formavimosi procesas. Maris Binasko primena, kad kiekvienas tėvas turi misiją, Perteikti savo statusą vaikui ir jo reikšmingumą žmogiškai brandai, tačiau tuo pačiu metu netampant tuo simboliniu tėvu. Taip yra todėl, kad joks realus tėvas negali būti bet rūkumų, beribotumų, dėl to, kad jis yra unikalus subjektas – perėję specifinį brandos ir žmogiškosios raidos kelią. Ir būtent dėl šios priežasties kasdienybėje dažnai kalbama apie tėvą kaip apie netobulą, turintį silpnybių, nepakankamai atliekantį savo pareigas ir taip toliau. Nėra tobulo tėvo dėl to, kad neegzistuoja tėvas, kuris pats nebūtų perėjęs šio simbolinės kastracijos peredipo kompleksą kelio. Tad kiekvienam tėvui, kaip jau kalbėjome, Galioja negalimumo principas, nors tuo pačiu jis yra ir to negalimumo principo užtikrintojo savo vaikams. Kada kalbėsime naudodami šią psichologinę logiką apie paties dievų suvokimą, dievo tėvystės suvokimą, matysime, kad dievas yra tobulas būtent dėl to, kad nėra palestas kaip tėvas šio edipinio komplekso. Jis yra tėvystės šaltinis ir pradinis įstatymas kurį pažindamas žmogus, su kuriuo kurdamas santyki žmogus gali geriau suvokti ir šeiminio teviškumo principą, modelį ir statusą. Malonis Marijos radio klausytojai, dėkoju šiandieną Jums uždėmesi, taip pat primenu, kad katechezių įrašus rasite Marijos radio mediatekoje, taip pat video katechezių medžiagą galite rasti Telšių viskupijos YouTube kanale. Ir rašytinius katechezių tekstus galite rasti katalikai.lt, specialiai Šventojo Juozapo metams sukurtame puslapyje. Iki pasimatymų kitose susitikimuose. Garbi Jėzui Kristui. Girdėjome Klaipėdos universiteto docento daktaro, kunigo Andriaus Vaitkevičiaus katecheze, tema Zigmondo Freudo atrastas tėvo statuso, vaidmens suvokimas ir jo įtaka asmeniniai brandai.